0: Hola. Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Senado. Hoy empezamos una nueva serie, estoy súper emocionado por ello, vamos a estar considerando el libro de Job Y hoy va a ser un poco diferente, eh, lo que normalmente hacemos es que leemos unos cuantos párrafos de algún libro de la Biblia Y después lo voy explicando poco a poco, el día de hoy lo que voy a hacer es que voy a hablar un poco acerca de la Biblia en general Y después voy a dar como un resumen del libro de Job, este porque el libro de Job es muy diferente al resto de, de los libros de la Biblia, entonces siento que necesito esa introducción antes de empezar a explicarlo más a fondo en las próximas semanas, entonces te parece si oramos y después eh, le damos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de, de aventurarnos a un nuevo libro, un libro que es eh, hermoso, que es profundo, pero que también eh, es... Eh, un poco complejo y Padre te pido que nos ilumines y nos des sabiduría para entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la Biblia lo que normalmente decimos es que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo eso de todo corazón, yo creo que la Biblia es 100% inspirada por Dios, que la Biblia de principio a fin es precisamente lo que Dios quería que fuera escrito. Sin embargo creo que de repente hay una... Postura, un filtro, una actitud demasiado sencilla que es que pensamos que por personas palabra, palabra de Dios, que Dios de alguna forma le dictó a las personas palabra por palabra qué es Lo que tenía que venir en la Biblia y que la Biblia omite el lado humano, no es así, eh, cada Autor de la Biblia tiene su propia personalidad, tiene sus propias luchas, tiene su propio contexto Y cuando lees la Biblia es muy evidente la diferencia de un libro a otro, de un autor a otro La forma que me gusta decirlo es que la Biblia es 100% divina, es la palabra de Dios Pero al mismo tiempo la Biblia es 100% humana En ese sentido es similar a Jesús que también se llama la palabra de Dios, el verbo de Dios Que Él es 100% Dios no es 50% Dios y 50% hombre. Él es absolutamente... Dios en todos los sentidos pero también es 100% humano con todo lo que eso implica Las luchas, las batallas, las, las limitaciones que tuvo como humano son las mismas que tú y yo tenemos Entonces cómo funciona eso no lo entiendo pero Jesús es 100% Dios y 100% hombre Y yo también creo que la Biblia es 100% divina pero 100% humana Refleja la condición, las frustraciones, las luchas, eh, el contexto que, en el cual estaban atravesando los autores Sé que muchos saben esto, pero asumo no todos, la Biblia no es un libro, son 66 libros que es un compendio de, de, de varios libros. Tiene 40 autores que escribieron a lo largo de mil años en tres continentes en tres idiomas. Entonces es un libro súper complejo y cada libro tiene su Propio género de literatura, hay libros que son históricos, hay libros que son proféticos, hay libros que son apocalípticos, hay libros que son de leyes, hay libros que son de, de crónicas reales y, y cada libro... Se lee diferente porque su intención es diferente, su autor es diferente, su contexto es diferente. Hay unos que se escriben en el contexto de guerra, otros que se escriben en contexto de paz. Algunos que se escriben al pueblo de, de Israel en un momento específico. Hay otros que son más generales y genéricos para toda la, la humanidad. Entonces, cuando vamos a un libro de la Biblia, es importante entender el tipo de libro que es. Ahora, si tú estás empezando tu caminar espiritual y tu caminar cristiano sé que es fácil que eso te abrume porque te dices Jonathan yo con trabajo entiendo lo que estoy leyendo y ahora me estás diciendo de géneros literarios de contextos históricos del tipo de libro y pues no sé nada de eso sabes puedes entender lo suficiente de la biblia sin tener ningún contexto de eso la Biblia dice que hay cosas que Dios esconde de los sabios y se lo revela a los bebés y espiritualmente. Hay algunas cosas que entienden los que recién están iniciando su caminar espiritual que a gente que tiene 30 años de cristiano todavía no les cae el 20. Entonces que no te intimide el hecho que todavía no has desarrollado un entendimiento más amplio de la Biblia. Pero deja digo esto, si eres cristiano debes amar la Biblia. Si eres cristiano, entender la Biblia en la Biblia y mejor entender la Biblia. Y una de las cosas más importantes para entender la Biblia es aprender a identificar el género, el contexto, eh, el autor, el propósito. Y Job es un libro único, es un libro muy diferente a todos los demás 66 libros de la Biblia por dos razones. Uno, es el más antiguo y quizá a primera intención no... no no lo aparenta, porque si ves en tu Biblia, si tienes una Biblia física, el libro de Job aparece a la mitad. Y si tienes tu Biblia digital, cuando ves el índice, ves que hay como 15 libros antes de Job. Entonces, no pensarías que es un libro tan antiguo. Pero igual, la Biblia está organizada por tipos de libros. Entonces, empieza con los libros históricos. Entonces, empieza con la creación y va hasta Esther, que es el reino Persa, entonces eh, da toda la historia primero y después cambia de género literario a lo que se llama los libros de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de Cantares. Job es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Qué tan antiguo? La gente no sabe, pero los eh, eruditos hebreos creen que se escribió 2000 años antes de Cristo. Eso fue hace un chorro. Es de 4000 años de, 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 de hoy en día. Eh, Génesis fue escrito y compilado por Moisés en el año 1400 antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Que por 600 años el único registro escrito que las personas veían como un texto divino era Job. Y obviamente habían tradiciones orales. La gente conocía la historia de la creación, de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé. Pero esas eran tradiciones orales que no se habían escrito hasta que Moisés lo hizo muchos años después. El único libro que la gente veía como una fuente divina era Job por 600 años. Para darte una idea, en nuestro contexto, hace 600 años el imperio azteca apenas estaba agarrando fuerza. Entonces, ha pasado mucho tiempo. De la misma forma, por 600 años. Eso era lo único que la gente sabía De la manera escrita de Dios Del enemigo, de la condición humana Del sufrimiento, de la amistad De la familia, del propósito de Dios Del tipo de Dios que es Es un libro increíblemente importante en, en ese contexto Esto era lo que marcó la pauta Para la gran mayoría de personas De lo que ellos creen en Dios Entonces lo añejo, lo antiguo Lo hace único Pero hay otra razón que es muy diferente a otros libros de la Biblia. Y eso es que el libro de Job es una serie de debates. Hay una escena al principio de Dios y los ángeles y Satanás. Después cambia a, a Job y es un debate entre Job y cuatro amigos. Y está tedioso. No sé si ya se dieron la tarea de leerlo. Si no lo has leído, léelo. Este, porque, porque es un libro extraordinario. Pero es tedioso. Es tedioso porque son argumentos. De hace 4000 años, de personas que estaban intentando entender el porqué del sufrimiento y del dolor Y cuál es eh, el rol de Dios en todo esto Y la razón que es tan extraño este libro es porque al final del libro Dios les dice No tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo <risa> ¿Qué significa eso? Que mínimo del capítulo 3 al 31 son personas peleándose por cosas que ni siquiera saben entonces lo hace un poco difícil enseñarlo porque no podemos enseñarlo como así dice el Señor, porque así dice el Señor, del capítulo 3 al 31 no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. Entonces, ¿cómo lo podemos estudiar? ¿Cómo lo podemos entender? Entendiendo que el propósito de esos debates no es el entender a Dios. Es el acompañar a una persona que está sufriendo en su dolor, en sus dudas, en, en, su, en su lucha por entender el porqué. El observar a malos amigos que en vez de consolar están debatiendo teológicamente con, con su amigo. Y si sí, hay mucho que podemos aprender, pero por lo mismo que Dios mismo dice, usted es también mal. El, la forma que veremos el libro de Job es un poco diferente. Porque imagínate, si lo viéramos como, como normalmente vemos un libro de la Biblia, que es que lo vemos en secuencia de principio a fin, estaríamos 28 capítulos diciendo y eso está mal, y eso está mal, y eso está mal, en vez de nada más verlo como un conjunto y decir qué, ¿Qué feo, que en el peor momento de alguien le echaban en cara sus pecados, le echaban en cara sus debates teológicos y así. Job es diferente por lo antiguo que es, le da un, un elemento muy profundo el pensar que esto es el, la primera impresión de, de lo que ya dije, Dios, sufrimiento, el enemigo, eh, eh, amistad, familia, todo, todo eso aparece por primera vez en el libro de Job. Pero también tenemos que entender que Job es un libro en el cual estamos acompañando a un humano en sus dudas, en sus luchas, en sus frustraciones y me encanta. Me encanta, porque es un libro tan crudo y tan real y tan ignorado por la iglesia. Y digo, ¿por qué es tan ignorado? Aparte de lo tedioso. Eh, les cuento la historia a grandes rasgos de Job. Dios está en el cielo y empieza a presumir acerca de un hombre que se llama Job. Y dice, no hay persona más recta, más íntegra, eh, más santa en todo el mundo. Y aparece una figura que en hebreo se llama el Satán. Satanás en español. Y el Satán significa la oposición. Entonces llega la oposición y le dice, la única razón que él te honra, la única razón que él es bueno, es porque tú lo has tratado bien. Quítale su bendición y él te va a maldecir. Entonces Dios le dice al Satán, dale, nada más no le toque su salud. Y el Satán destruye a su familia, destruye su, sus negocios, destruye su, su patrimonio. Y la, la historia nos dice que Job no pecó. Ni culpó a Dios Entonces llega el satán y le dice a, a Dios La única razón que no te ha dicho Es porque guardaste su salud Quítale su salud y vas a ver que te va a maldecir Entonces Dios le dijo no, no, no creo que me vaya a maldecir Pues va, quítale su salud El satán llega y le destruye su salud Y dice que tampoco pecó ni culpó a Dios Eso es capítulo 2 Entonces lo que la gran mayoría de cristianos Saben del libro de Job es eso Dios probó a Job a través del sufrimiento Y Job fue fiel y ven el libro de Job como una historia de fidelidad a Dios aún en la dificultad. Pero es que dejan de leer el capítulo 2. Porque a partir del capítulo 3 se rompe. Se rompe y cambia absolutamente de rehusarse a culpar a Dios y a maldecir a Dios. A maldecir a Dios. Y decir, si yo soy bueno y estoy sufriendo de todos modos es porque Dios es injusto. Es su conclusión. Dios no es un Dios justo, Dios no es un Dios bueno Maldice a Dios, maldice el día que nace Maldice inclusive a, a su partera ¿Qué, ¿Qué culpa tiene ella? Pero pues también a, maldice a ella Y literal Del capítulo 3 al capítulo 31 Es una serie de debates Donde Job está diciendo Soy inocente Y sus amigos están diciendo No eres inocente, eres culpable Algo hiciste Job Y Job su, su forma de ver el sufrimiento es, ok, si yo soy bueno y sufro, es porque Dios no es justo. Y tiene la misma mentalidad los amigos que dicen, si Dios es bueno y sufres, es porque algo malo hiciste y lo mereces. Es un castigo. Las dos posturas son demasiado limitadas, demasiado pequeñas, demasiado sencillas. Job dice... Si alguien inocente sufre es porque Dios no es justo Los amigos dicen si alguien sufre es porque no es inocente Y literal se pelean por por eso digo es súper tedioso Porque Job es, no dice nada ellos seguro hiciste algo Job dice no dice nada seguro hiciste algo Y así por 27 capítulos este, Hasta que por fin Job eh, usa palabras fuertísimas Dice, Dios, ¿dónde estás? Para que me des cuenta y me expliques el por qué hiciste esto. Así es, en ese plan se pone Job. Y en la historia entra una, un cuarto personaje, un cuarto amigo. Del capítulo 3 al 31 están debatiendo tres amigos de, de Job. Y entra una cuarta persona que se llama Eliú. Y es curioso porque... El libro de Job es un libro de literatura, una, un libro de sabiduría hebrea. Es parte de la Biblia hebrea. Pero nos dice que Job es de Ur, no es hebreo. Y los tres amigos de Job no tienen nombres hebreos. Y la única persona que tiene un nombre hebreo es Eliú. Entonces, y con precisión cerca de Eliú. Donde hay personas que creen que él fue la única persona con cordura y con precisión en sus argumentos. Hay otras personas que creen que el lío estaba igual de perdido que las demás personas. Pero yo, yo creo que es la primera opción. ¿Por qué? Porque es hebreo. Su nombre significa Dios es. Y en un libro hebreo tendría sentido que la única persona hebrea sea la persona que está hablando con precisión. Sea la persona que está hablando con la verdad. Entonces, Job dice, yo soy bueno y estoy sufriendo, entonces Dios es injusto. Y los amigos dicen, Dios es bueno y está sufriendo, entonces... Tienes algún pecado oculto. Seguro robaste algo. Seguro eh, algo malo pensaste en tu corazón. Lo culpan inclusive de ponerle los cuernos a su mujer. Algo le hiciste a tu mujer que Dios te está maldiciendo. Y Job no he hecho nada de eso. Y llega un, un, ese hombre, Eliu, el más joven de todos. Y prácticamente los calla. Le dice, escuchen. ¿Y qué si no es ninguna de las dos? ¿Y qué si no es que hayas pecado y lo mereces? ¿Y qué si no es que Dios es injusto? ¿Qué si cuando sufres... Sufres porque es la forma que Dios está previniendo un mal peor en tu vida Eso es su argumento Entonces lo que está diciendo es Quizá tu sufrimiento aunque duela Está desviando tu vida del camino en el cual estás Que iba a resultar en algo peor Entonces ese sufrimiento te está protegiendo de un peor sufrimiento Deja uso una historia china esta la he contado antes, entonces, si te acuerdas de ella, tenme paciencia, este, escúchala otra vez. Había un chino y era un campesino y tenía un caballo que se le escapó. Cuando se le escapa el caballo, llegan los vecinos y le dicen, qué mala onda, qué triste noticia, eh, qué mal que se te fue tu caballo. Y el campesino responde y dice, ¿cómo sabes que es una mala noticia? Y los amigos así como que, pues se te fue el caballo, no sé, o sea, pues qué triste. Y al otro día, regresa el caballo con parejita. Entonces los vecinos llegan y dicen, ¡qué buena onda! ¡Qué increíble! ¡Qué buena noticia! ¡Ahora tienes dos caballos! Y dice el campesino sabio, ¿cómo sabes que es una buena noticia? Pues no sé, tenías un caballo, ahora tienes dos. Y al otro día, el hijo del campesino intentando domar al caballo, el caballo lo avienta y se rompe la pierna. Y llegan los vecinos y le dicen... Amigo campesino, qué malas noticias. Qué mala onda lo de tu hijo y se rompió la pierna. Y... y dice el campesino, ¿y cómo sabes que son malas noticias? Y el hijo, así con la pierna toda, ¿no? sí, son malas noticias. Y al otro día, ahí una guerra y llega el ejército a reclutar a todos los jóvenes y se llevaron todos los hijos de los vecinos, pero el hijo del campesino no se fue a la guerra porque estaba lesionado. Entonces llegan los vecinos y le dicen, qué buenas noticias. ¡Qué buena onda! Y es el campesino, ¿cómo sabes que son buenas noticias? Y al otro día, se enteran que fueron a la guerra, que ganaron sin ninguna pérdida humana y que sacaron un botín increíble y todos los hijos de los demás vecinos llegaron ricos y el campesino no tiene nada. Entonces llegan los amigos y le dicen, ¡qué malas noticias! Y así sucesivamente, eternamente. Esa historia... Es una anécdota para contarnos que lo que parece ser una buena noticia no siempre es una buena noticia. Y lo que parece ser una mala noticia no siempre es una mala noticia. ¿Cuántos de ustedes han celebrado algo que después se dieron cuenta que no era algo positivo? Conozco a personas, por ejemplo, te dan un, un ascenso en el trabajo. Tú estás todo emocionado y dices, Dios, gracias por esta oportunidad. Y después te das cuenta que no te están pagando más, que son más horas, que es más estrés, más responsabilidad, más tiempo lejos de tus hijos, más, lejos, más tiempo lejos de la iglesia. Y te das cuenta que lo que tú celebraste como un gran logro, no resultó ser algo positivo. ¿Y cuántas personas aquí no se han lamentado por haber perdido algo, por alguna mala noticia, que ya después de un tiempo te das cuenta, ah, el haber perdido eso me preparó para recibir algo mejor y ahora que ya hay un poco más de tiempo entiendo que cuando perdí realmente no era tan devastador como pensaba que iba a ser porque eso me abrió camino para conseguir algo que iba a ser mejor. O sea, todos hemos perdido algo que resultó para nuestro bien y obtenido algo que resultó para nuestro mal. Y lo que dice el you es, ¿cómo sabes tú que esta mala noticia al final de tu historia entiendas? que no era tan mala después de todo, que, que al final de la historia cuando veas la historia completa puedas entender que es, e, esa prueba te estaba protegiendo de un mal peor, es lo primero que dice que el, el sufrimiento puede resultar como una protección de un mal peor la segunda cosa que dice Elihu es ¿cómo sabes si este sufrimiento no es Dios castigándote? Sino Dios dándote una oportunidad de crecer, de madurar, de arrepentirte, de mejorar, de ser una mejor persona Y que el sufrimiento no es para castigarte sino para poder llevarte a un nivel más alto Que si Dios está destruyendo... Los cimientos de tu vida No es porque Dios te está buscando destruir Sino porque Él entiende que esos cimientos No te van a llevar tan alto como Él te quiere llevar Y Él tiene que destruir esos cimientos Para crear cimientos más fuertes Para poder llevarte más alto Y cuando tú sufres necesitas saber Que es lo que Dios usa para pulirte Y desarrollarte y ayudarte a profundizar Para poder crecer más alto Y cuando tú sufres No es que Dios se está destruyendo Sino como Wolverine Lo que tú crees que te está destruyendo Realmente te está haciendo indestructible lo que realmente crees que es el castigo divino No es el castigo divino, es Dios ampliándote Para darte la capacidad de llegar más lejos Son los argumentos de Liu Quizá Dios está protegiendo O quizá Dios se está puliendo Quizá no es que Dios está castigando Y no sé tú, la verdad se me hace más acertada la respuesta de Liu que de las demás personas ¿Por qué? Porque pues, sí, es verdad. O sea, cuando tú estás sufriendo, Dios te está protegiendo de un mal peor. Y sí, es verdad, cuando tú estás sufriendo, Dios está preparando, te está preparando para llevarte más lejos. Sin embargo, recuerda que lo que perdió Job no fue cualquier cosa. Perdió a sus hijos, perdió sus tierras, perdió su patrimonio en un día. Y no sé tú, pero si yo perdiera a mis hijos y alguien me dijera, ¿Dios está usando eso para protegerte de un mal peor? Yo diría, ¿qué? No. Si alguien me dijera en ese contexto, Dios está haciendo esto para hacerte más fuerte, diría. Porque la respuesta de Elio, aunque es correcta, no satisface la necesidad que tiene Job de una respuesta. Porque cuando tú sufres, eso que me fascina de Job, es un vistazo a la vida real. Ese hombre lo perdió todo y está enojado con Dios y tiene dudas y está frustrado y está reclamando. A Dios, ¿cómo pudiste? Y lo entiendo, lo entiendo porque tú y yo perdemos mucho menos que Job y nos, peor, nos ponemos peor que Job. ¿no? Nos enfermamos del estómago y ya nosotros estamos maldiciendo el día que nacimos y a nuestra partera ahí. Y... Y a Job le tomó mucho llegar a ese nivel Empezó súper bien sí, sí, sí llegó al punto que culpó a Dios Sí llegó al punto que le reclamó a Dios Sí llegó al punto donde él pensaba que él estaba bien y Dios estaba mal Pero eso es humano Eso es humano Y el libro de Job nos ayuda a acompañar a una persona En sus dudas y su frustración y en su lucha Y en su deseo de entender el porqué Hace poco estaba escuchando una canción de una banda que se llama The Fray, una banda americana, que escuchaba mucho cuando era adolescente. No sé cuántos de ustedes escuchaban música en inglés, pero era súper popular. Y no sé por qué la estaba escuchando. Algo tiene Spotify que sabe darte en la mera nostalgia. Nada <risa> más me apareció la canción. Y la canción se llama You Found Me. Y el coro de la canción dice, este, perdido e inseguro me encontraste. Tirado en el suelo, me encontraste. ¿Por qué te esperaste? ¿Dónde estabas? Llegaste tarde, me encontraste. Yo de morro cuando escuché eso, yo pensaba que era de una persona que encontró amor en el peor momento de su vida. Eh, perdido e inseguro, me encontraste. Entonces yo lo veía como una celebración de alguien que llegó en su peor momento. No, no le presté tanta atención al, al resto de la, de la letra. Y ahorita que la escuché, me puse a leer la letra y resulta que la canción empieza diciendo, me encontré a Dios y le pregunté. Entonces, esta canción no es de un hombre que encontró amor en su peor momento. Es a una persona que sintió que Dios llegó tarde. Que sintió que Dios no llegó hasta después de que estaba solo e inseguro. Que Dios no llegó hasta que la vida lo había tronado y lo había dejado en el piso. Que le está preguntando a Dios. ¿Por qué te esperaste? ¿Dónde estabas? Que le dijo a Dios. Llegaste tarde. Y cuando escuché eso dije. Qué fuerte. Qué humano. Qué humano. Eso es lo que Job está diciendo. Dios no llegaste. Hasta que perdí a mis hijos. Hasta que lo perdí todo. ¿Dónde estabas? Y ese reclamo. No está bien Pero no lo culpo El hecho que ese autor le reclama a Dios No está bien, pero no lo culpo Porque de repente tenemos esa pregunta Ok, 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 ok Entiendo que quizá Dios me está protegiendo de un mal peor Entiendo que Dios me va a ayudar a crecer Pero no es Dios lo suficientemente grande Para protegerme de los dos males Del mal peor y del mal inferior ¿Neta tuve que pasar eso? ¿Para que Dios me proteja de algún otro mal teórico? Neta, tengo que atravesar esos valles para crecer y madurar. No hay forma de que Dios me dé esa profundidad de carácter sin tener que sufrir ese, ese nivel de pérdidas. Y Job tiene esa pregunta. El you da una respuesta correcta, mas no una respuesta satisfactoria. Y es en ese contexto que llega Dios a escena. Y lo extraño acerca de la aparición de Dios. Es que Dios no le da respuestas a Job Nada más llega Y empieza a hablar de lo grande Que es Dios, de lo fuerte Que es Dios, de lo sabio Que es Dios, de cuánto Dios ama a Job Y cuánto Dios ama a su creación Y no le da respuestas Y eso me frustra Porque uno pensaría Que el propósito de Job Es responder la pregunta ¿Por qué sufrimos? Y no da una respuesta La respuesta de, de Elihu Creo que es una, una respuesta positiva Y espero que creas eso que Cuando estás sufriendo Dios sí te está privando de algo mal peor Y cuando estás sufriendo Dios sí te está puliendo Pero eso, eso aunque es correcta No resuelve la duda de tu corazón De por qué me tuvo que pasar esto Entonces llega Dios Y se le aparece Y le dice Soy más grande que tú Soy más fuerte que tú Soy más sabio que tú Y te amo más de lo que tú te amas ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos buscando respuestas, quizá lo que necesitamos no es una respuesta, es una revelación. Porque cuando estás sufriendo, no creo que haya una respuesta que te quite el dolor. Más cuando estás sufriendo como Job, o sea, algo así fuerte. Creo que no existe una respuesta que te quite el dolor. Pero si ese dolor... Te abre los ojos para que puedas ver a Dios. Te das cuenta. Es más grande que yo. Es más fuerte que yo. Es más sabio que yo. Y me ama más que yo. Eso te puede proveer de descanso aún en medio de todas tus dudas e inseguridades y luchas internas buscando entender el por qué. Dios no te dará el por qué, pero en su gracia te permitirá abrir los ojos, mirar al cielo y descansar sabiendo Él es más grande que yo, Él es más fuerte que yo, Él es más sabio que yo y Él me ama más que yo. Entonces voy a aprender a confiar y descansar aún cuando mis preguntas no sean contestadas. Es tan complejo ese libro como te digo, o sea, no, no contesta las preguntas Lo único que ofrece como una solución al dolor es que eso te permita ver a Dios Y cuando ves la grandeza de Dios en medio de tu dolor eso es lo único que te va a provocar paz Porque una respuesta jamás será suficiente para darle paz a tu condición Pero una relación sí, sentir que Dios te está acompañando Sentir que Dios está ahí Sentir que conoces mejor a Dios En medio de tu dolor Eso sí te, de una, te proveerá de una paz Que sobrepasa todo entendimiento Y cuando tú estás buscando respuestas Dios te está ofreciendo una relación Y cuando tú estás buscando una resolución Dios te está regalando una revelación De quién es Él Y lo que necesitamos saber y creer Es que en medio de nuestro dolor en medio de nuestro sufrimiento, Dios es más grande que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más fuerte que nosotros. Y Dios nos ama más que nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Y la historia termina. <ríe> y la historia termina con Dios dándole a Job el doble de lo que tenía antes. Y lo que la mayoría de gente cree, equivocadamente, es ves, Job pasó la prueba y por eso Dios lo bendijo. Job no pasó la prueba, Job pasó la prueba dos capítulos y la regó el resto del libro. Eso es lo loco del libro de Job. Job fue bueno y sufrió. Job fracasó y Dios lo bendijo. No tengo ni idea, ¿no? ¿Qué significa eso? No tengo ni la más remota idea Eso genera más preguntas Es bueno, sufre, fracasa, lo bendice Porque no podemos tener esa actitud tan pequeña De que si me va bien es porque algo bueno hice Y si me va mal es porque algo malo hice no, no, no es suficiente Dios es bueno, con quien quiere ser bueno Punto Y cuando alguien sufre Dios ofrece compañía y una revelación Y por más que queremos respuestas No las vamos a recibir Pero podemos descansar sabiendo que Él está con nosotros en ese momento Sé que no es fácil, sé que sería muy chido Que el libro dijera Y esa es la razón que Job sufrió Y Job dijo Ah ya lo entiendo, ahora mi alma descansa no sucedió así, no tuvo respuestas, pero tuvo una revelación Y con eso fue suficiente para que su actitud cambiara Y que al final del libro diga, perdóname Dios, hablaba de cosas que no sabía Pero ahora te he visto y eso es suficiente Job no nos demuestra la resolución de nuestras dudas Nos demuestra la posibilidad de ir más adelante Alto que nuestras dudas Y sin resolver todo este Conflicto interno Llegar a un lugar más alto que dice Aún en la tormenta voy a creer Aún en la dificultad voy a tener Aún cuando no lo entiendo voy a creer Aún cuando me duele voy a creer Aún cuando no tiene sentido voy a creer Aún cuando siento que no es justo voy a creer ¿Por qué? Porque aunque tengo todas Estas dudas sin resolver Mis ojos vieron a Dios Y con eso me conformo Sé que no es el <risa> sé que no es la respuesta que quisiéramos pero es suficiente es suficiente para atravesar tu dolor con una paz que sobrepasa todo entendimiento y cuando te das cuenta que aún en tu dolor Dios se está revelando puedes empezar a ver la belleza aún en medio de la tragedia pero si nos ponemos de pie y lloramos. Sí Padre te doy gracias por este libro Y te doy gracias más que nada Porque este libro nos invita a la honestidad Nos invita a no pretender que todo está bien Cuando no todo está bien Nos invita a llegar a Dios con nuestras luchas Problemas, dudas, inseguridades Frustraciones, enojos, rabia Y recibimos la respuesta de Dios Entiendo que estás enojado Entiendo que no lo entiendes Pero soy más grande que tú soy más fuerte que tú Soy más sabio que tú Y te amo más de lo que te puedes imaginar Descansa en eso Que lo creamos porque no es fácil Pero si lo creemos Eso transformará nuestra perspectiva En el dolor Padre te pido que traigas consuelo A los que necesitan consuelo Revelación a los que necesitan revelación Relación a los que se sienten solos En nombre de Jesús Amén Vamos a adorar a Dios juntos